0: Du lyssnar på podden Öka takten, fossilfritt och energismart. En podd av energikontoret Region Jämtland här i Dalen. Och idag är det jag som pratar, Fredrik Alm. Och med mig har ju dig Lisa.
1: Ja, precis. Ågård heter jag. Ja, har jag du glömmer ut alltid
0: att säga vad du heter i efternamn. typiskt. Det är ja. bara för att du heter ju Elisabeth på riktigt. Mm. Och så kallar vi dig Lisa. Då tänker jag, då räcker det. <laughs> det räcker, det räcker, räcker så. så. <laughs> ja, men härligt. Det här det är ju ett, det tredje avsnittet av fyra specialavsnitt som vi gör av ökatakten och det ska fungera som en teaser inför energikontorets kick-off 11 januari.
1: Ja precis, det är då vi drar igång den här satsningen mot minskad användning av fossila bränslen hos Jämtlands läns besöksmål och destinationer och det här är något som är tänkt att öka konkurrenskraften.
0: Och vi har ju tidigare spelat in ett avsnitt som gick lite djupare på vad den här satsningen mot besöksmål och destinationer innebär. Och det är ni ju varmt välkomna att lyssna mer på. Sen har vi ju spelat in flera avsnitt också med specialteman. Ja men
1: exakt ett om hbtqi och
0: jämställdhet och jämlikhet.
1: Jämställdhet och jämlikhet. Mm. Där detta reds ut och sen så har vi ju spelat in ett om
0: Agenda 2030. Exakt. Agenda 2030.
1: Bra att du får svara på.
0: <laughs> du ser så frågan ut. Men det blir bra. Nej men det är de vi har spelat in. Och idag så kommer det ju faktiskt handla om tillgänglighet. Men om vi bara återvänder lite till den här kickoffen då. Där, om man är med på den. Då kan man ju få reda lite mer på vilka aktiviteter som vi ska göra i det här, den här satsningen mot besöksmål och destinationer. Och då får man ju också faktiskt chansen att lämna inspel på det arbetet.
1: Ja, och alla är ju välkomna att delta. Och anmäler sig gör man på vår hemsida regionjh.se-energikontoret eller via anmälningslänken som finns i avsnittsbeskrivningen.
0: Och man behöver inte vara orolig. Den, tanken är ju att det ska vara i Östersund. Men om man inte har möjligheten att ta sig in så kan man också vara med digitalt. Ja,
1: vi har ju ett jättestort län.
0: Ja, precis. Så att, nej, men alla är välkomna. Nu till dagens drabbning och det här... Vad det här avsnittet ska handla om egentligen. Vi, jag nämnde ju det lite kort där innan. Tillgänglighet. En tillgänglighetskurs i poddformat är det egentligen vi tänker oss Lisa, eller hur?
1: Ja, precis. Vi tänker oss att både vi och poddens lyssnare ska lära oss mer om grunderna kopplat till tillgänglighet och inkluderingsfrågor. Och även så hoppas vi på att kunna få diskutera lite hur vi kan använda de perspektiven för att stärka länets besöksnäring.
0: Med oss idag för att prata om detta har vi ju faktiskt Jessica Tillin på Destination Östersund. Välkommen. Tackar. Och så har vi ju också Maria Kristina från Hotell Emma. Tackar. Välkomna. Tack. Berätta lite grann vad... vad ni, du jobbar på Destination Östersund, Jessica. Var, varför är du här och pratar om tillgänglighet då?
2: Ja, eh, jag jobbar med i grunden med möten och evenemang eh, på Destinationsbolaget. Eh, men sedan ett och ett halvt år tillbaka så har jag varit projektledare för ett projekt som heter också världens längsta parasport som tillväxtmotor för besöksnäringen.
0: Just det. Och det, det har ju faktiskt vi jobbat lite grann med tidigare också på energikontoret. Men då var det ju fokus på laddinfrastruktur och eh, parasport och sådär spännande, men vi har ju dig också med oss Maria Kristina, Hotel Emma. Varför är du här skulle du säga?
3: Det är för att jag är ett av pilotföretagen som har varit med i det här projektet.
0: Det. Som ja. drivs av Destination Östersund. Ja,
1: Hur många pilotföretag har varit med? Du säger att ni är ett av sju. Var ett av var det sju. Var ja. Hur kom ni med då?
3: Jag kom i, eller fick veta det här via en information som om jag inte minns fel var det destinationen som hade. För de har ju morgonträffar och dit brukar jag försöka gå så många gånger som möjligt. Och då kände jag direkt att det här var intressant för mig. För att jag har ju en ganska stor utmaning som eftersom Hotel Emma är i ett hus från 1912. Och 1912 tror jag inte man tänkte så mycket på tillgänglighetsanpassning. Då skrev man istället om hur supermodernt det var för man hade till och med rinnande vatten på rummet. Och då var nog inte tillgängligheten så i stort fokus som det lyckligtvis är idag.
0: Rinnande vatten låter ju å sidan väldigt skönt. Det är väldigt <laughs> skönt. Det var <laughs> väldigt, väldigt modernt. <laughs> ja. Men eh, om vi vänder tillbaka till själva liksom, projektet då Jessica. Var, varför drev ni det projektet? Vad var liksom, syftet med det? Men,
2: syftet är att kraftsamla besöksnäringen eh, kring och kopplat till affärsnytta. Eh, just med tillgänglighet och inkludering. Och genom projektet öka konkurrenskraften för små och medelstora företag. Så att var det står på sista raden det är mm. det som har varit målet och ju fler vi kan inkludera desto fler kunder kan ju verksamheterna ha.
0: Det och, låter ju otroligt bra. Vi, som Lisa sa förut så, det första avsnittet vi spelar in av den här specialserien det handlade ju om hbtqi jämställdhet, jämlikhet och liksom hur man kunde arbeta med de frågorna också ur det här perspektivet liksom att eh, Fler ska känna sig trygga och välkomna att eh, komma dit. Har, har de perspektiverna också eh, inkluderats i det här arbetet eller har ni arbetat mer fokuserat mot något specifikt? Så?
2: Det började med, grunden är att det skulle vara fem sport vm under januari. Det skulle vara ett i Klövsjö, ett i Åre och tre i Östersund. Men eh, av olika anledningar så var det två. Så tanken först var ju att nyttja... De här VM'erna alltså som någon typ av språngbräda för att starta upp det här. Just för att tänka hur kan besöksnäringen också levla upp när det gäller tillgänglighet. För vi är otroligt duktiga på stadion och arenan och där är vi väldigt tillgänglig Så att då var det ju mest ur eh, elitsatsande parasportevenemang som var grunden. Mm. Eh, så att det var det som var. Och det är ju Tillväxtverket och regionen som är finansiärer till projektet.
1: Men att ni drog igång det berodde också på att ni hade identifierat att det här var liksom inget grepp som besöksnäringen i, på det stora hela tog i eller?
2: Det var ju ett samarbete från början tillsammans med evenemanget mm. para VM. Så att det var ju då vi kände just det här att vi måste levla upp alla delar med transporten, med, med hotellen, med restaurangerna, med olika Eh, arrangörer. Som sagt, arenorna kommunens väldigt bra, men vi kan inte bara ha bra arenor utan vi måste kunna ta oss dit. Alla måste kunna ta sig dit och inte behöva fråga hela tiden. Det är väl det som man känner att du ska kunna komma in i en butik utan att säga, ursäkta, kan du flytta den här för att jag ska komma in? Eller har ni en toalett som jag kan gå på? Eller jag ska inte behöva gå bakvägen för att komma in. Alltså att man mycket belyser att man får ett topp of mind på ett annat sätt.
0: Och då låter det ju som att ja, det är ju också superviktigt då med vart man kan bo någonstans. Så det jag tänker jag det är där ni kommer in då. Hotell Emma. Vad har ni gjort under det här projektet i, på hotellet?
3: Ja, jag har försökt att ha gjort allt som är möjligt då, utifrån. Eh, jag vill säga, byggnadens utformning kan jag inte ändra så mycket på. Men det finns ju mycket små detaljer som jag fick upp ögonen för under det här projektet. Att man med små medel man kan tänka till exempel på... För det första jag fick tänka om på det var hemsidan och ändra den. Därför att den som besöker hemsidan ska veta hur det ser ut på Hotell Emma- kan jag bo där? Eh, är det så tillgängligt så att jag klarar mig själv? För syftet är ju att man ska klara sig själv även när man bor på hotell. Eh, så där ändrade jag om helt direkt. Alltså, dess, inte helt, alltså inte hela sidan men jag ändrade om för att anpassa eh, utefter så att den som läser ska verkligen förstå. Och inte, att jag inte ska lova någonting som jag inte kan hålla. Mm. Eh, sen är det ju mycket med belysning att tänka till. Jag har möblerat om en del för att göra det mer tillgängligt. Eh, jag, kommer, jag har ju fortfarande saker på gång va, för att allt kunde jag ju inte göra på en gång. Eh, sen så kommer jag på att förändra receptionsdisken till exempel. måste vara en nivåskillnad. En kortdragare ska vara så att alla kommer åt. Det är också saker som är på gång så att det är mycket saker som ligger i pipen att förändra tack vare det här projektet som har varit så ofantligt bra. Och man fick även som ett kompendium där de har då belyst vilka saker som jag bör tänka på ur tillgänglighetssynpunkt. Men sen tycker jag att i allt det här så är det jätteviktigt för kommunen är med på tåget, vi företagare gör vad vi kan så måste även fastighetsägarna vara med på tåget. För att det är mycket med fastigheterna, speciellt de som är gamla som måste anpassas. Mm. För det är mycket som inte är anpassat. Med trappor, med dörröppnare, med hissar och med mera. Och med mera. Så att det är ett stort jobb i det hela, men det är verkligen möjligt och hjälps vi alla åt så kommer vi få, på att få till så att det verkligen är tillgängligt och välkomnande för alla, vilket är syftet.
0: Jag tycker det låter helt eh, fantastiskt det, det du säger här eh, och eh, väldigt eh, det låter extremt smidigt att få det här kompendiet. Eh, hur har ni liksom sammanställt det Jessica?
2: Vi har ju haft två konsulter till hjälp, bland annat Karin Riddar som har jobbat som tillgänglighetsstrateg på Östersunds kommun förut och jobbat också mycket med parasport. Sen har vi haft Trampolin PR som har jobbat med kommunikationen, just det där för att hemsidor och sociala medier, att du lätt ska kunna ta ett eget val. Det kanske inte är så att det är handikappanpassat men som Maria Kristina säger att då har man i alla fall skrivit att det är två trappsteg eller vad det nu kan vara. Ja men det funkar för mig idag. Mm. Och då kan man ta ett eget beslut. Eh, och då har vi ju haft dem till hjälp så har de gått ut till de respektive pilotföretagen och vi har haft en eh, liten tanke där att det var några eh, handlare, några restauranger och några hotell som har varit med. Så att då har de varit våra... Och ska säga testkaniner också. Vi har fått hjälp av dem för att få till ett till slut ett, en tillgänglighetsguide som ligger på vår hemsida och som också finns som PDF som man kan skriva ut och tanken är då att andra hotell som inte har varit med i piloten eller restauranger eller vad det är, ska kunna ta del av den. Men sen har ju också respektive pilotföretag fått sin mer specifika guide som de kan ta hjälp av och hålla, hålla handen. Så de har liksom fått,
1: ja men det här skulle ju precis det här hotellet kunna exakt, åtgärda. Mm. Exakt. Du sa att ni har kommit i kontakt med sju olika pilotföretag. Vad skulle du säga? Är de liksom frukterna för ett företag som vill förbättra sin tillgänglighet? Vad kan man?
2: Nej men det är ju framförallt, det är ju lätt att tänka rullstol, rullator och även barnvagn och sådana saker att man tänker på ytan. Att man inte, jag förstår i en butik att man vill maxa antal hängare och hyllor för att man ska få in så mycket produkter som möjligt. Men att man tänker att här ska man kunna svänga med en rullstol eller någonting, och likadant belysning. Det är jättemysigt med den här dunkla belysningen i en restaurang men det kan vara jättesvårt för många av olika anledningar att läsa en meny till exempel. Så att det är sådana grejer, belysning, ytor... Och så som Maria-Kristina säger att vi, vi gör det tillsammans. För kommer du inte in i en butik för att kommunen inte har skott ordentligt eller fastighetsägaren inte har skottat ordentligt närmast sin fastighet då kommer du inte ens in. Så att det gäller att ha ett samarbete med alla. Och det är väl det som blir den lågt hängande frukten då.
0: Ni har ju nämnt fastighetsägaren nu ändå två gånger. Hur, hur har det liksom samarbetet funkat för dig där på Hotell Emma? Har det varit klurigt att nå fram eller har ni möts av... Liksom samarbetsvilja därifrån också
3: jag har inte haft något möte med dem därför att det var ju egentligen Karin och dem i projektet som skulle ta mötet med fastighetsägarna, så att jag har själv inte haft möte med dem så att där kan jag inte säga varken Bu eller Ben eftersom jag inte haft kontakt med dem Just det. utan det får jag höra vad Karin och dem säger när de har träffat dem och hur det mötet har gått
0: och vem är Karin? Den Karin, är ju, Karin. Ridd, Karin riddar vår <laughs> ja.
2: otroligt duktiga eh, konsult som vi har haft till hjälp. Hon är otroligt duktig. Mm. Mycket kunskap. Och hon har faktiskt haft ett möte med, med fastighetsägarna och gå vidare. Men, men det, det är en utmaning att få med alla på tåget. Man, det räcker inte bara med ett möte utan man måste ju prata många gånger och få en samhörighet och att vi gör det tillsammans så att det är det som är viktigt.
0: Nej, men för det låter ju ändå som när ni beskriver det. Ja, men det finns en hel del liksom lågt hängande frukter som man ändå kan göra ganska enkelt. Vad är de mer, liksom, de svåra puckarna, skulle ni säga, hos er då hotell? Emma, där? Ja, men det
3: är ju därför att om, när du kommer till hotell Emma, jag vet inte om ni vet vart det ligger någonstans, men först så har du ju de här två trappstegen. Sen för att komma upp till receptionen så är det ju en trappa rakt upp. Men du kan ju också om det är vad ska jag säga, dagtid innan alla företag har lämnat innergården så är det en grind öppen så man kan ta sig in på innergården och nå hissen ifrån markplan. Men det finns ingen hiss från markplan direkt från entrén och det förstår jag att det inte går att möjliggöra eftersom att så här är byggnaden. Man kan ju inte bygga om, det finns ingen möjlighet. Men på man skulle kunna göra en dörröppnare till den här grinden. Man skulle kunna ha dörröppnare på dörren på bakgården där man kommer in i hissen så man kan åka från bottenplan. Kanske också se över hissens utformning att den är tillräckligt vad ska jag säga, stor för att man tar sig in med en elrullstor eller... En vanlig rullstol vet jag att man kommer in med, men en eldrullstol tar ju lite mer plats. Så att det är ju, kan man säga, väldigt primära saker. Det är en annan primär sak att till exempel jag har ett konferensrum på våning två. Eh, där går det inte att kliva av hissen. Och det är lite dumt för att eh, det känns inte bra att säga när en... Någon, vad ska säga, en förening som har någon med sig som har ett funktionshinder och behöver hiss ända dit. Säga, nej tyvärr, hissens, det går inte att skriva av hissen till konferensrummet. Det känns absolut inte bra för att alla ska ju kunna vara med. Och då blir ju det ett hinder.
0: Hur jobbar ni där med, eller upplever ni att det finns någon skillnad hur ni kommunicerar när någon då ringer hej jag vill boka en konferens. Ställer ni frågan idag då? Är det någon som har speciella liksom behov för Nej, att komma in? Nej, de
3: brukar ofta tala om det själv. Mm, det kan det. jag säga att det är 100 procent att de, de frågar för de är nog så van att behöva fråga. Just det. Och det, står ju, alltså det är ju ingenting sånt beskrivet i, på hemsidan heller att man tar sig dit med hit. Men
1: det här, alltså som företagare så vill man ju gärna också någonstans kunna räkna hem investeringar för det är ju investeringar i ens företag att tillgängliggöra det. Är, har ni sett att ni, har, att ni syns och märks av en ny kundgrupp genom de åtgärder som ni har gjort?
3: Det jag kan se, det är att det är ju inte lika många som hör av sig och vad ska jag säga vill boka och inte är medveten om hur det ser ut. Så där har ju hemsidan gjort stor effekt, eller jättestor effekt ska jag säga. För att de flesta som jag har haft hittills som har kommit, som till exempel haft relator, eller rullstol, eller kanske gått med kryckor det har fungerat bra. Mm. Men det är ju ändå en ytterligare målgrupp som fattas att kunna ta in och välkomna i och med att då blir det ju genast svårare. För det, man måste ju på något sätt kunna ta sig in på bakgården och få upp dörren och sådär. Mm. Men visst, alltså, jag märker ju det, att det är färre som kommer och säger, nej men då kan jag inte bo.
1: Nej, just det. Så kommunikationen helt enkelt. Kommunikationen direkt. har ja. varit
3: superbra. Ja. Och det är tack vare projektet. Och att det gick med som pilotföretag. För det är inte... De ser ju det här, de två personerna, Karin Riddar som vi pratar om hela tiden bland annat är superduktig. Och hon ser ju och belyser det här på ett sätt så att man verkligen förstår och tänker till och har det här i åtanke hela tiden. Vad kan jag göra? Kanske jag ska flytta det här så att det ska bli mer tillgängligt. Ja men här är det lite dålig belysning, det får jag tänka på och skaffa en bättre belysning. Så att det är så mycket små saker som egentligen är vardagssaker som man inte tänker på själv, som hon har belyst och som gör att det här finns med hela tiden. Och då blir det automatiskt att förändra de här små sakerna. Och de sakerna är ju inga stora kostnader. Mm. Du kan göra mycket med små medel. Utan de största investeringarna de faller ju faktiskt på fastighetsägarna i och med att det har med Byggnadens utformning, eller som jag säger, det dörröppnare, eller sådana saker. Det är väl det som i så fall eh, kostar pengar. Men just det övriga blir ju inte några enorma summer heller.
1: Och precis som vi har pratat om i eh, projektet här kring tillgängliga laddare. Att tillgängligt för vissa gör det ting tillgängligt för väldigt, väldigt många fler. Mm, så är det.
3: Och det är viktigt. Så man vill ju, jag vill ju att välja ska vara tillgängligt till för alla. Alla är välkomna.
0: Jag tycker det låter också som att just den här kommunikationsbiten att den kanske är. Eh en av de viktigaste grejerna att göra är alltså att vara tydlig i sin kommunikation mot gästen. Vad är det vi kan erbjuda idag? Liksom, så att de inte har oro, alltså förvä förväntningar som inte ni inte kan leva upp till. Och, och så där. Just med hemsidaarbetet där tänker jag.
3: Kommunikation är alltid A och O. Mm. Väldigt viktigt i alla sammanhang. I stort som i smått. Mm.
0: Om vi tänker på de här andra företagen som har varit med, Jessica. Vad, vad, har du några exempel på vad, vad de har gjort? Eller vilka andra är med förresten?
2: Nu ska vi se. Det är Multichallenge. Mm. Det är restaurang Bua. Det är restaurang Astrid. Det är Tintin. Butiken. Mm. Det är Frösepark. Nu vet jag inte hur många jag räknar upp.
0: Älvbäcks är med. Också, med, ja.
2: Exakt. Det är väl de.
0: Ja. Mm. Vad, vad skulle du säga, vad, vad har de gjort för någon? Det, kan, det är, jag antar att det är väldigt blandat kanske. Ja men det är absolut
2: ja. väldigt blandat. De vi sitta på Frösepark är ju väldigt i framkant. De är ju otroligt, vi har ju en, en personal där som sitter i rullstol och då behövde de inte göra någon åtgärd när hon började. Så det är ju helt magiskt att man bara på en arbetsplats kan komma in och att det funkar men det är klart att det är nybyggt mm. då kan man, och de hade i sitt tänk när de byggde med sig en person som är väldigt kunnig så att det var ju superbra att man redan då och det är lite det jag tänker på också när vi pratar om fastigheter och så, ska man renovera att man då har det mer top of mind mm. att tänka för alla
0: Restauranger och så, det nämnde du lite grann. Mm. Du, du nämnde med belysning. Vad är en grej? Finns det, har de gjort, jobbat med andra åtgärder också? Eh,
2: ja, till exempel det att man inte har barbord, alltså höga bord, att mm. man har vanliga bord och står där. Eh, en av restaurangerna till exempel, de hade ju en hiss som stod, var lite, jag tror att det var innan för personalutrymmet. Så att då var det ju så här, ja men då skulle man gå igenom personalutrymmet. Ja men måste vi ha personalutrymmet där vi hissen? Nej, det kanske vi inte behöver. Och så ändrade man om. Alltså just det här att det är mycket tankesättet som har förändrats. så att man, man tänker på ett annat sätt. Att Ja, lite mer top of mind.
0: Hur har det varit med ljudnivå? För det känner jag ibland. Det är liksom någonting som man glömmer bort. Mm. I alla fall jag så. Och så blir jag så påminn om det. Ibland när man är i vissa lokaler och de kanske har rivit ut för att de ska bygga om någonting. Det här ljudisolerande Och så bara känns det som att man är i en skolmatsal igen. Att det, det är liksom viktigt med ljudnivå.
2: Mm. Absolut. Det är också en, en del av det här. Både ljud, ljud och ljus och yta. Mm. Så att man tänker helheten.
0: Har ni jobbat något, för på energikontoret så har vi jobbat ganska mycket med tillgänglighet och vissa saker är vi bra på och andra saker är vi inte så bra på det, det har mycket handlat om så här inbjudningar och sånt som vi gör till event eller så här att de inte är tillgänglighetsanpassade utifrån alltså att man kan använda sån här talsyntes eller liksom att ja men då, folk som ser dåligt kan inte läsa upp det som står på vår hemsida eller något sånt, är det också någonting som ni har jobbat med i projektet?
2: Mm. Eh, Trampolin-PR har ju varit duktig där och just det här att man ska inte ha menyer på hemsidan till exempel i, i pdf för det just kan det. inte en talsyntes mm. läsa av. Eh, så att det, ja, men lite såna små tips och tricks mm. att eh, mm. hur man tänker i kommunikation och
0: för något som vi också upplevt är ibland när vi ska göra sådana här event. Vi hade ju en eh, avslutningskonferens för ett projekt innan, innan sommaren. Och då skulle vi ha en scen. Och så skulle vi också ha folk som satt i rullstol som skulle komma upp på den här scenen. Så jaha, just det. Och så hade vi ju inte tänkt på det. Och det tänker vi ju inte alltid på heller att... Eh, Ja, men det här liksom av, avståndet från marken upp till scenen, det behöver inte vara speciellt högt för att det ska liksom bli besvärligt ändå. Um, och då hade vi lite, ja, men vart vänder man sig ens för att få tag i en, en ramp som man kan liksom, höja upp på den här scenen? Och så där. Nu fick vi jättebra hjälp och det löste sig till slut, men liksom det, det är flera delar man man har med sig också när man arrangerar event och jag tänker ni gör ju det också säkert att nationen Österköunda arrangerar massa. Ja men event. vi var ju
2: med och jobba med ParaVM nu och då är det ju ja men det är allt ifrån dörrstolar till andra typer av hjälpmedel men då är det ju hjälpmedelscentralen fantastisk.
0: Just det. Verkligen. Och vad, det ju... vad är det? Hjälpmedelscentralen. Det är
2: väl regionen va? Som <laughs> har hjälpmedelscentralen med allt och där kan man ju hyra.
0: Mm. Just det.
2: Alla typer av hjälpmedel.
0: Ja. Ja. Jag, nu när jag tänker efter så var det faktiskt där vi hyrde. Ja. Ja, på, på hjälpmedelcentralen in-house där vi faktiskt jobbar. Det är fantastiskt. Och <laughs> exactly. det var väldigt, väldigt billigt. oerhört billigt. Det var mm. nästan så att man tänkte att det här är... Vi ja, ska vara man... tillgängligt här man... för det alla. alla ja, det ja. Nej, men, <laughs> precis. det ja, men Jag tycker att det kan vi verkligen lyfta fram som ett bra, liksom, ett bra ställe att vända sig mm. till. Om man ska behöva hjälp med till exempel sådana saker då, mm. så kan man hjälpa där. Um, hur kommer ni liksom från Destination Östersund att jobba vidare med, med den här frågan? Eller är projektet liksom avslutat och klart nu? Och
2: projektet avslutades mm. sista oktober så det är precis avslutat. Uh, ja, men vi fortsätter ju att jobba och just det här att vi fortsätter tillsammans med besöksnäringen och jobba med det här. Uh, vi har ju ett... Uh, Evenemang som heter Special Olympics, som är för breddidrott, mer breddidrott, intellektuell funktionsnedsättning, som förhoppningsvis kommer tillbaka, för de har vara där förut, i mars. Mm. Så, och just här, ju fler evenemang vi får med tillgänglighet, alltså olika variationer, desto mer kan ju vi träna. Just det. För vi tänker att 2030 så har vi väl Paralympics. Ja, eller? det till väl ja. som en plan. Ja, eller? Verkligen.
0: Men skulle du säga att det är liksom ett bra sätt att arbeta utifrån alltså att använda vänt som katalysator liksom för att ja, komma ännu längre i arbetet? Ja, men det
2: tycker jag. För då får man ju, och just det här att vi båda har bredd och elit. Mm. För som Maria Kristina säger, det är alltså en elitidrottare som sitter i en rullstol, de är ju stark, de är oftast lätt, de kan hoppa lite själv och de kan ta sig smidigt men sitter du i en då är det inte lika lätt det finns ju olika nivåer av rullstolar också så att, att vi får bredden att vi, det blir som en liten träningsläger varje gång det kommer olika variationer och att besöksnäringen får upp ögonen för att det finns alla typer av människor, och det vet alla. Mm. Men det är det där att få det top of mind. För det ja. är ju skillnad bara nu när man har jobbat med projektet. Mm. Att man tänker, ja men nu vänta nu, den här ska väl inte stå så här. Eller så här mörkt kan det inte vara. Även om jag inte har behovet så får man, man har ett helt annat tänk.
0: Mm. Jag tycker det är intressant just det där med, eh, vi var inne och pratade i avsnittet där med HBTQI och sådär om när man tänker att ja, men vi vänder oss mot alla. Att det kan vara också en. Alltså att det, kan vara, att det är så individuellt. Ja, men vad betyder alla för mig? När jag säger alla? Vilka ser jag framför mig då? Och att det ändå kan vara bra att bryta ner det och bryta, ta fram de här olika grupperna mm. egentligen för att ja, men vad har de för behov? Är det skillnad från när jag säger alla? Vad är det liksom? Så det tycker jag var intressant och det som också verkar väldigt applicerbart här i, i den här kontexten också. Men för vi, jag och Lisa och våra kollegor, vi ska ju prata ännu mer med besöksnäringen och, och sådär som utanför Östersund. Jag tänker ni vänder ju framförallt till företagare inom Östersunds kommun, tänker jag. Eller?
2: Ja, men det, tanken var ju eftersom det var ett projekt eller projektevenemangen skulle vara både Berg och Åre. Mm. Men att det inte varit så. Men det är ju ett regionalt projekt. Men just det är klart att hotell, restauranger och butiker är ju mycket i, i staden.
0: Mm, just det. Ja, och jag tänker nu när vi ska ut och prata så tar jag i alla fall jättegärna med mig liksom något material som ni har som vi kan liksom... För jag tänker det Ja, även om det kan vara individuellt liksom vilket företag det handlar om så är ju vissa av de här tipsen tänker jag, applicerbara. Men finns det något material som ni har tagit fram som man kan ta med sig ut?
2: Mm, absolut. Det är ju det som är tanken. Mm. Att det här ska ju inte Va, sluta med projektet utan att det ska ju leva vidare och att flera kan ta, ta tillvara på den kunskap som vi har tagit fram. Och det ligger ju på vår hemsida destinationostersund.se slash projekt. Och så är det parasportprojektet. Mycket mm. bra tips.
0: Mm. Jag är så glad liksom att det är andra som har gjort saker innan oss, Lisa. Så att, vi kan liksom så att bara... du slipper
2: sitta och plita.
0: Ja, men så att vi kan bara sno och det är
1: toppen. Ja, men det är det bästa. Copy-paste. Ja. Jag kände mig jätteglad över att man också propagerar, eller att man, att mm. ni propagerar för bra belysning. Det räcker ju bara att passera 40, så, yes. så är man ju mm. så är man en av dem som kommer att ja, men det är det som gynnas är av det. Här,
2: att dels, om, har du en bra belysning, du gynnar alla. Har du en mm. ramp, ja, men det gynnas alla, även om jag kan gå två trappsteg. Ja. Men jag kan ju lätt gå en ramp, det går också jättebra. Alltså, så att hjälpmedel funkar för alla.
0: Jag tänker Hotel Emma då, närmast hos er, hur, vad, vad ser ni kopplat till tillgänglighet? Liksom? Vad, vad är nästa projekt?
3: Ja det är bland annat det här som jag sa då med belysning. För jag har ju en hel del belysning som jag känner att ja, men det här ska jag byta ut. Eh, och det är det här att bygga om receptionsdisken så att den blir lägre. För som det är idag då så Sitter en person i rullstol får de titta upp. Och det är ju inte så trevligt. Utan att göra en nivå där det blir i höjd med den personen som sitter där. Då kan jag lägga kortdragaren där så personen kan betala själv. Utan att man sträcker sig över disken för att räcka över den. Utan då blir det ju mycket, mycket smidigare. Sen har jag till exempel möblerat om i matsalen. För att det ska vara smidigare för en person i rullstol att ta sig fram. Så att plocka bort... Ett bord till exempel som var lite för mycket i vägen fick jag ju upptäcka mm. när Kåren och dem var där. Så då köpte jag lite finurliga slagbord så att vid behov kan jag fälla upp dem som en extra plats. Så att bara det lilla gjorde jag att det blev tillgängligare. Sen kom jag också på att skapa andra skyltar för att visa vägen in på bakgården för att man ska se att det finns en hiss från innergården. Även om jag har en skylt idag, men texten behöver nog göras om för att man ska se den. För idag så upptäcker man inte den där på, på det sätt som jag önskar. Mm. Så därför får jag ändra om det. Men det är mycket sådana här små saker som hela tiden poppar upp och liksom som jag ser och känner att ja, men det här är ju ganska enkelt att göra faktiskt. Det här kan jag göra nu inom det snaraste. För som jag sa förut det är ju så viktigt att alla verkligen alla kan komma och känna att eh, ja, men här kan jag bo och jag kan klara mig så mycket som möjligt själv, helst själv. Mm. Alla vill vi ju det.
0: Mm. Ja, verkligen. Eh, väldigt fint. Om du skulle ge liksom, några tips till, till andra företag som precis ska påbörja sin resa, vad, vad skulle du säga då? Vad ska man göra först? Eller?
3: Ja, för det första tycker jag gå in på destinationens hemsida och hämta ut de här tipsen. Mm. För de är fantastiskt bra. Eh, och sen att tänk inte för stort. Tänk i det lilla. Att det och det behöver inte bli så stora investeringar för att göra de här so små sakerna. Utan tänker man bara, man går runt lite grann själv och, och tänker lite logiskt. Så... Jag tror att det behövs inte så mycket mer än det för att man ska väcka den här tanken och den här engagemanget och viljan att jobba för det här. Men som sagt, en, en viktig del tycker jag faktiskt är destinationens tips som de har lagt upp där. Väldigt, väldigt bra.
0: Vilka bra tips. Mm. Jag tycker det låter så enkelt också när du, när du pratar om det. Ja, det, det, är kanske så är det. det kanske inte ja. är så svårt.
3: Nej, men man måste ju göra det enkelt. Man kan ju liksom inte skapa problem av det som inte finns. Man måste ju se möjligheterna. Inte problemen utan man måste ju se möjligheterna. Jag brukar säga det finns inga problem, det finns bara lösningar. Jag tycker vi slutar med det. Ja.
0: Fantastiskt Lisa. Tack. <laughs> eh, nej men tack så otroligt mycket att ni var med och lyfte det här jätteviktiga ämnet. Så tack så jättemycket att ni var
3: här. Tack för att vi fick komma. Ja tack så mycket. Det var jättekul att få vara med.
0: Eh, och vi avslutar ju, eller hur Lisa, med att nämna våra finansiärer tänker jag.
1: Precis, och det är ju EUs regionalfond och region här i Dalen.
0: På återseende.
1: Och hörande.
2: Hej då. Hej då.